0: Mein Name ist Tina Mohaupt, ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Die heutige Folge kommt jetzt mal ganz ungewöhnlich auf einen Sonntag, weil ich fliege nämlich morgen in den Urlaub. Und da ich die letzte Woche das alles nicht so hinbekommen habe, wie ich das wollte mit dem Podcast, wollte ich unbedingt noch eine neue Folge für dich aufnehmen, bevor es halt für mich in den Urlaub geht. Das heißt, dieser Podcast macht dann erstmal eine Pause bis zum 23.6. Also ab dem 23.6. bin ich dann wieder hier zu hören. Nun kommen wir zu dem heutigen Thema, das Thema On-Off-Beziehungen. Ich habe es doch sehr häufig in meiner Praxis, dass also Frauen, die nicht loslassen können, sehr oft aus so einer On-Off-Geschichte kommen. Auch ich selber habe so eine On-Off-Geschichte erlebt die Also immer ständig rauf und runter geht und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, da wirklich rauszukommen und auch loszukommen. Und deswegen möchte ich mit dir heute mal darüber sprechen, warum sind diese Beziehungen überhaupt so schwierig? Warum kommt es halt immer wieder zum Bruch? Und vor allen Dingen, wie kommt man wirklich dann endgültig raus? Also wie schafft man dann letztendlich den Absprung? Zunächst ist es so, dass On-Off-Beziehungen in der Regel geprägt sind von ständig wechselnden Phasen der Nähe und Distanz. Das heißt, nach einer Phase der Verliebtheit folgt unweigerlich irgendwann wieder der Abbruch der Beziehung, also eben dieses On-Off. Oft ist es so, dass gerade die Welt noch in Ordnung schien und plötzlich will der Partner die Beziehung einfach nicht mehr. Zum wiederholten Male trennt man sich dann Immer wieder scheint es dann auch so, als wäre es jetzt auf jeden Fall das letzte Mal, also eine Trennung für immer, also es sieht dann öfter danach aus. Aber kurze Zeit später geht dann die Beziehung meistens in die nächste Runde und der Kreislauf beginnt von Neuem. Was macht diese Beziehung so schwierig? Ja, also um das zu verstehen, warum diese Beziehungen so schwierig sind, ist es wichtig, mal einen genaueren Blick auf die Beziehungstypen zu werfen. Üblicherweise treffen hier nämlich zwei verschiedene Beziehungstypen aufeinander. Und zwar einmal der ängstliche Beziehungstyp und der vermeidende Beziehungstyp. Und genau in dieser Konstellation liegt nämlich auch die Schwierigkeit. Denn platt ausgedrückt sucht hier nämlich der eine nach Nähe und der andere sucht die Distanz. Und damit du das ein bisschen besser verstehen oder nachvollziehen kannst, Gehen wir noch mal kurz auf die Beziehungstypen im Einzelnen ein. Also der ängstliche Beziehungstyp braucht viel emotionale Nähe und Bestätigung. Er hat Angst vor Zurückweisung und Ablehnung. Er zweifelt sehr oft an der Liebe des Partners und er neigt zu heftigen Reaktionen, wenn er zurückgewiesen wird. Der vermeidende Beziehungstyp hingegen empfindet Nähe als Angriff auf seine Individualität und Freiheit, also dem wird es dann auch sehr schnell zu eng. Er braucht die emotionale Distanz, sucht ständig nach Anzeichen für Kontrolle und reagiert auch darauf mit Distanz. Also sobald er das Gefühl hat, er wird von außen kontrolliert, geht er sofort in die Distanz. Er wertet den Partner häufig ab, damit einfach auch nicht zu viel Nähe entstehen kann leidet aber auch selber unter seinem Verhalten und sendet deshalb sehr oft zweideutige Signale. Und wenn man das nun mal so ein bisschen gegeneinander hält, also beide Typen betrachtet, dann wird schnell deutlich, warum diese Verbindung so konfliktreich ist. Beide Seiten handeln natürlich nach ihrem eigenen Muster und haben ganz gegensätzliche Bedürfnisse, die sich halt eben nur schwer oder nur kurzzeitig miteinander vereinbaren lassen. Also immer gibt es natürlich Phasen, wo es dann auch mal ganz gut läuft. Und während der vermeidende Beziehungstyp immer bereit ist für den Absprung, sucht der ängstliche Typ natürlich die Beständigkeit. Letztlich findet allerdings keiner, wonach er sich wirklich sehnt. Und beide stellen schnell fest, dass sie miteinander nicht glücklich werden können. Ja, und dass ihnen die Beziehung eigentlich nicht gut tut. Aber trotzdem wird sehr oft an dieser Verbindung festgehalten und noch viel schlimmer, man hat in so einer Art der Verbindung, in so einer Konstellation oft das Gefühl, man kommt einfach nicht voneinander los. Doch in Wahrheit ist es so, so stark die Gefühle zueinander auch sein mögen. ja, Und da sind schon sehr intensive Gefühle im Spiel. Aber im Grunde wird eine On-Off-Beziehung überwiegend von Ängsten zusammengehalten. Also hier hält nicht die Liebe zusammen, was man ja oft einfach denkt. Ich liebe ihn ja so. Nicht die Liebe hält solche Paare zusammen, sondern ihre Ängste. Der ängstliche Beziehungstyp hat ja eine sehr, sehr starke Verlustangst und der tut natürlich alles, um ja nur um nicht verlassen zu werden. Er bringt die meisten Opfer, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, auch wenn er unter der Situation selber leidet. Aber lieber nimmt er eine ungesunde Beziehung in Kauf, als sich dem Alleinsein zu stellen. Und damit begibt er sich allerdings dann auch in eine emotionale Abhängigkeit. Der vermeidende Typ, der steuert genau dagegen und seine größte Angst ist die Bindungsangst. Ja, also der hat in Wahrheit ja Angst, sich wirklich tief zu binden und einzulassen. Er fühlt sich sehr schnell in seiner Unabhängigkeit bedroht und er wird alles tun, echte Bindung zu vermeiden. Gleichzeitig hat aber auch er Angst, die Nähe vollkommen zu verlieren. Und diese innere Zerrissenheit, die führt dazu, dass er immer genau dann aktiv wird, wenn der andere sich von ihm abzuwenden droht. Das Problem ist aber, sobald die Nähe wieder hergestellt wird, geht er meistens dann doch wieder auf Distanz. Also man sieht, das ist ein ewiger Kreislauf. Das ist das, was in, in, ja, da tatsächlich passiert in solchen Konstellationen. Oft werde ich dann auch gefragt, haben denn solche On-Off-Beziehungen überhaupt eine Chance, eine Chance, wirklich stabil zu werden? Und hier kann ich nur sagen, eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Denn es kommt immer darauf an, wie stark ausgeprägt diese Muster sind. Und natürlich kommt es noch viel mehr darauf an, wie stark die Bereitschaft ist, sich diesen Mustern zu stellen und auch an diesen Mustern zu arbeiten. Wenn beide Seiten wirklich bereit dazu sind, ja, sich wirklich zu stellen und zu einem sicheren Bindungsstil zu finden, dann gibt es durchaus eine Chance, aber auch das darf man dabei nicht vergessen. Das kann ein sehr langjähriger Prozess sein und verlangt auch schon mal eine gewisse Stabilität, an der es aber in der Regel ja in diesen Beziehungen mangelt. Also da fehlt dann eigentlich schon das Fundament, auf dem man bauen kann. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, aber es ist sehr, sehr schwierig und in der Regel funktioniert es eher selten. Einfach, weil es sind Menschen mit zwei völlig unterschiedlichen Bedürfnissen. Im Kern haben sie sicherlich dieselben Bedürfnisse, aber die Ängste werden immer dafür sorgen, dass man voneinander eigentlich immer wieder weggetrieben wird. Ja, was kann man aber tun, wenn man jetzt nun selber in so einer Beziehung feststeckt und irgendwie ja eigentlich nicht auch das Gefühl hat, man kommt nicht los. Ja, wie, wie kann Loslösung jetzt nun wirklich gelingen? Meistens ist es ja so, dass der vermeidende Beziehungstyp die Beziehung aufgeben wird, weil er ja sowieso immer wieder versucht, die Distanz herzustellen und sich ja nicht wirklich zu binden. Und der ängstliche Typ, der ja sowieso schon Angst hat vor Ablehnung und, und Verlassensein, ja, der eh schon im Kern diese Verlassenheitsängste hat, ist häufig dann eben derjenige, der da wirklich wieder verlassen wird. Und bei ihm ist das Problem, dass er eben sehr, sehr lange festhält, vor allem auch deshalb, weil er durch dieses ständige Auf und Ab, diese ständigen Phasen von On und Off und ständig hin und her kaum noch unterscheiden kann, ob denn nun wirklich Schluss ist. Und deshalb bleibt gerade dieser Typ noch sehr, sehr lange in der Hoffnung auf Versöhnung stecken. Das macht es natürlich erstmal sehr viel schwerer, überhaupt loszukommen. Wenn man, wie in meinem Fall, ja, also ich weiß gar nicht, irgendwann über 50 hin und her über 50 Mal getrennt und wieder zusammen sein, haben wir ja gar nicht mehr gezählt, ja, aber wenn man das so oft erlebt, immer wieder die Beziehung hinwirft und immer wieder ja quasi wieder aufeinander zugeht, dann nimmt man das Ganze ja irgendwann nicht mehr wirklich ernst, weil insgeheim dann immer die Hoffnung bleibt, ja, letztendlich, wir haben uns immer wieder gefunden, das wird dann auch wieder passieren. ja Also das ist dann, man bleibt da eben irgendwo in dieser Hoffnung stecken. Also wie gesagt, das ist schon mal ein Teil, der die Sache natürlich schwieriger macht. Aber wie geht jetzt die Loslösung? Der Schlüssel zu, zur Loslösung, auch hier wieder, der liegt im Aufbau des Selbstwertgefühls. Erst wenn der ängstliche Typ lernt, sich selbst, Anzunehmen, sich selbst zu lieben und vor allem dadurch ja auch diese innere Haltlosigkeit zu überwinden, kann er sich emotional befreien und die Beziehung dann auch schließlich loslassen. Aber alte Muster und Verlustängste müssen vorher natürlich verarbeitet werden und das Vertrauen in die eigene Stärke gefördert werden. Denn nur dann gelingt es natürlich auch diesem ängstlichen Typen, die Angst vor Zurückweisung zu überwinden und eben auch diese Art der emotionalen Abhängigkeit zu überwinden, weil man dann eben ganz anders aus sich selbst heraus quasi ja Stabilität finden kann. Das heißt also, wenn man da wirklich loskommen will, es geht wieder, auch hier, also es gilt eigentlich immer für Trennungen generell, aber gerade hier an dieser Stelle, das eigene Selbstwertgefühl so aufzubauen, dass man eben nicht mehr in dieser Bedürftigkeit stecken bleibt. Vor allem unterstützt uns natürlich auch ein starkes Selbstwertgefühl, ähm, ja, dabei uns besser abzugrenzen und uns solche Dinge einfach nicht gefallen zu lassen. Ja, also auch dieses ständige Auf und Ab und diese ständigen Zurückweisungen und dieses ständig, da, ja, dass da jemand ist, der sich eigentlich gar nicht wirklich einlässt, der gar nicht 100% Ja zu mir sagt, das alles tun wir nicht mehr, wenn wir uns selbst genügend wert sind. Das heißt also, die Arbeit am Selbstwertgefühl ist einfach das Beste, was du tun kannst für dich selbst. Ja, das war es jetzt erstmal zu diesem Thema. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Sollte dem so sein, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, damit du auch keine weiteren Folgen verpasst. Und wie gesagt, ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Und dieser Podcast macht jetzt eine Pause bis zum 23.06. Also das heißt, ab dem 23.06. bin ich dann wieder da. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und alles Liebe für dich. Deine Tina